0: y como yo iba a Mérida pues uno se daba cuenta que eso era una realidad ya y lloraba por Venezuela y lloraba para que eh, pues como ya era creyente que Dios me diera como la oportunidad como ese privilegio bueno, yo seguía arrodillado ahí cuando de repente yo siento las manos del Pastor Jairo que se depositan sobre mis hombros y me dice Pastor me eres y el que estés aquí Gracias por haber ido a visitarme, mire que después de que usted oró, cómo me sentí de bien y me abrazó, después de que me tiene abrazado, entonces me dice, no, écheme para allá y me suelta, y digo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que por culpa suya, ya estoy queriendo a los colombianos. A
1: continuación, sin formato, el podcast, conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar Libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV Diseño de Flyers y Arte Digital Producciones Mendoza FP Especialistas en spots publicitarios en audio y video Ministerio Internacional Nueva Vida www.nuevavidainternacional org con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Hola, hola, hola a todos los amigos que siempre semana tras semana nos acompañan, por supuesto, en esta propuesta de comunicación que se llama Sin Formato, el podcast, comenzando este nuevo año, por supuesto, con nuevos episodios y una edición especial que tenemos con los pastores pastores, ministros, gente que le sirva al Señor de una manera especial, con el corazón, con todo su amor. Y principalmente eh, tenemos eh, el día de hoy un amigo pues, de hace muchos años que también pues, lo, lo quiero mucho, quiero mucho también a sus hijos, compartir mucho con sus hijos, ¿verdad? Que también son grandes amigos nuestros como familia. Y ahora, bueno, nos une un vínculo, estamos trabajando juntos. En la misma organización, la misma iglesia, eh, como lo es el Ministerio Internacional Nueva Vida. Así que bueno, eh, tenemos esta semana a nuestro amigo, Pastor Gerardo Pineda, desde Cúcuta, Colombia. Bienvenido, Pastor Gerardo Pineda, nuestro eh, pastor desde Cúcuta.
0: Gracias, Osman. Gracias a su familia también, a Mairemis, a sus hijos, gente bella, gente extraordinaria que Dios nos permitió tener ese, ese, esa relación tan cercana y tan vívida en sí, Venezuela, patria sí, con es. la que no solamente nos une la historia, sino que también la, la cercanía geográfica y la familiaridad. Yo creo correcto, que correcto. Antes de toda esta situación Que vivimos hoy en Venezuela Los colombianos que vivimos aquí en Cúcuta Decíamos que teníamos familia en Venezuela Y muchos Migraban para Venezuela sí. Y cuando regresaban Entonces les decían los venecos Y veneco no era una forma despectiva De llamarlos sino más bien como de admiración los venezolanos colombianos o los colombianos venezolanos, venecos y llamábamos los del petrodólar uh -huh. porque pues el, el dólar era muy el, el bolívar era muy fuerte con relación al peso y ellos iban y estaban todo un año por allá y regresaban a Cúcuta y venían con el petrodólar llegaron los venecos Sí, sí. Y eso era fiesta sí, sí. unen muchas cosas, ¿no? Estamos
1: hablando de qué año Aproximadamente cuando usted, usted Estaba en su amada Colombia Y, y, y migró a, a Venezuela Estamos hablando de qué
0: año Ah, bueno, no, yo estoy hablando de muchos años Atrás, hermano. yo estoy hablando De cuando Primero y segundo Gobierno de El señor Carlos Andrés Pérez Claro, claro, sí, sí lo
1: recuerdo. Final de, los 70, un tiempo. final de los 70 y también mediados de los 80, eso.
0: Sí, señor, yo estaba entre los, entre los 12 y 20 y tanto de años, 28, 29 años, uh -huh. cuando sucedía toda esa bonanza petrolera en Venezuela y eso era una cosa impresionante y a mí me gustaba mucho pasar para San Antonio del Táchira a comprar jamón. Porque eh, claro. aquí, hay, aquí hay un jamón bueno, pero como el de allá no. Como el que comemos tantos años en Venezuela, no, no nunca aquí había un jamón tan bueno. Ahora hay algunos maestros jamoneros aquí que migraron para acá y han mejorado la calidad y aquí claro. se hace buen jamón y se consume sí. buen jamón. Obviamente después viene la hecatombe económica que pone al Bolívar frente al peso a una relación de 1 a 3 es decir que por un Bolívar dábamos 3 pesos y todavía uh -huh. era bastante, ahí fue como en el 2000 eh, entre el 2000 y el 2006 que es cuando yo ya estoy conectado directamente con Venezuela uh -huh. porque mi familia es Sí, sí recuerdo. Hay familia en Venezuela que tienen esos apellidos. Inclusive tuvimos parientes que trabajaban para, para la extinta Radio Caracas. Claro. Trabajaban ahí en la parte administrativa y en algunas eh, áreas de la televisión de Radio Caracas. Claro. Después, pues viene la época en que ya me decido a ir a Venezuela. Yo Duré orando por Venezuela muchos años Bastantes años Orando por Venezuela Porque Como tenía cercanía Con mis parientes Que todos son merideños Son aquí de Mérida Y muchas veces intentamos Hacernos a la, a la ciudadanía O algo así Pero no fue posible ¿no? Había una situación Política complicada y, y no, no pudimos tener documentos aunque mucha gente tuvo papeles venezolanos que nunca fueron venezolanos pero los lograron para nosotros no nos dio pero cuando momento dado, como el año 2000 el extinto presidente Chávez uh -huh. dijo que había que por darle documentos a todos esos venezolanos extranjeros, que sí. veníamos haciendo vida sí. en Venezuela y entre sí, sí. eso pues ahí yo, porque por varios años intentamos que nos dieran un papel para poder estar y permanecer y entrar y salir con tranquilidad de Venezuela y fue cuando apareció todo ese tema de la cedulación para extranjeros, sí, y yo sí, me yo pude lo... sedular, yo me pude sedular en, en el hospital Sor Juana Inés de la ciudad de Mérida como extranjero. Bien. Y ahí, entonces empezó ya mis... Entonces ahí en el hospital Sor Juanes de la ciudad de Mérida, eh, logro obtener una cédula como residente y ya pues era mucho más fácil venir a Cúcuta, volver a Mérida, no indocumentado, porque realmente uno tiene sus documentos, pero pues, eran colombianos. Y, y uh -huh. no, no le agradaba a la Guardia Nacional. hay un guardia que cuando me veía pasar me preguntaba que si cargaba la desteñida. <risa> en la época <risa> esa, la, la cédula colombiana era en blanco y negro. Yo ya ajá. el guardia me conocía, era, era un, un hombre ya de edad, me lo recuerdo, alto, canoso. Uh -huh. y entonces me decía, saque la desteñida. Entonces yo sacaba la cédula colombiana y la pasaba me decía, bueno, vaya rapidito antes de que lo lleven preso, y así hacían unas relaciones, en, en, ese, en ese tiempo se hacían esas cosas así, ya después pues con la cédula de extranjero, de residente pues era más fácil claro, y claro. como le decía al principio, hubo tiempo que estuve orando por Venezuela porque, hombre Cúcuta eh, eh, ha sido proveedora de bueno y de malo para, para Venezuela, Sí. Y la época de lo bueno pues era cuando el Bolívar tenía un valor de 16 pesos colombianos, un Bolívar. Y, y los hermanos venezolanos venían a, a Cúcuta. Sí, me acuerdo y hermano pues, eso era una maravilla. Venir a comprar buenos productos porque sí. pues no es un secreto que Colombia eh, tiene historia de, de ser un buen productor de buenos productos. Y a los hermanos venezolanos les encantaba comprar aquí ropa, aceites y todo lo que era posible, ¿no? Y venían y llevaban las cosas buenas. Pero también aquí había droga. Aquí una persona podía venir a llevar droga y... Se la llevaba, mano. Pues eso hay que decirlo, porque esa es la realidad claro. que hemos vivido nosotros en la zona de frontera, ¿no, Osman? Esta claro, mañana estaba claro, orando claro y yo sí. le decía a Dios eso, ¿no? Yo le decía, Señor, esta cúcuta en la que hoy estoy otra vez... Es una ciudad que históricamente ha tenido drogas, ha tenido contrabando, esto, una delincuencia terrible. Y oraba por mi ciudad, oraba por mi cúcuta, y oraba por la zona de frontera, por la parada, y el otro sector aquí por, por Ureña. Y le decía a Dios que de abrirse la frontera, que hubiera una muy buena eh, disposición de los gobiernos para meter... Eh, la mano y que haya una muy buena seguridad en el, en el, en el paso fronterizo, entonces como decía yo oraba por, por Venezuela porque también eh, tampoco es un secreto que históricamente en Venezuela se movía mucho el tema de la macumba, el tema de la brujería eh, la santería no era mucho, pero sí había, pero mucho más la brujería esa brujería de chamán esa brujería ...de riegos, esa brujería... ...de, de ese tipo... ...baja... ...y Cuta era proveedor para los venezolanos... ...que usaban y gustaban de eso... ...y... ...como yo iba a Mérida... Pues ...uno se daba cuenta que eso era una realidad ya ...y lloraba por Venezuela... ...y lloraba para que... Eh, pues ...como ya era creyente... ...que Dios me diera como la oportunidad... ...como ese privilegio... ...de poder ir a llevar a Venezuela el evangelio, para esa época Osman, todavía Venezuela era un, un, un cementerio para pastores no era fácil predicar en Venezuela claro. ahora que, 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 tú,
1: que tú dices y nombras el tema de de la droga y tomas el tema también de Mérida pues yo vinculo ahora, me trae ahora el, el Espíritu Santo, me trae recuerdos eh, a final de los, de los 90, a mediados de los 90 yo estudié informática y me gradué y terminé eh, por ahí en el año 98. Yo quería seguir estudiando porque realmente esa no era la carrera principal que quería tomar. Quería tomar era este diseño gráfico y cosas así que tenían que ver con la parte de dibujo y artístico. Pero en el estado de Aragua donde vivía era muy costoso. Y el único lugar donde lo daban era en la, en la Universidad de los Andes, la ULA, en Mérida. La ULA. ¿no? Y era, era allí era gratuito, pero eso incurriría en que me tenía que, que mudar totalmente para Mérida. Sí, sí escuchaba, por supuesto. Sí escuchaba bastantes comentarios de gente que me decía, no, es que en, en Mérida corre mucho la droga y hay muchos problemas. Y esa parte que quieres tomar de, de estudiar, eh, hay mucho, muchos chicos que están allá y están perdidos en la droga precisamente por este, porque la ciudad está muy accesible a eso. Yo no entendía este, por qué sucedía eso siendo una, una ciudad tan principal, tan linda, que se hablaban cosas tan hermosas y que sufría estos problemas por la puerta de atrás. Ahora que me estás diciendo la conexión... Con los pueblos fronterizos, ahora pues se me abre todo el espectro y yo no entiendo por qué.
0: Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Era muy fácil, era muy fácil. Inclusive eso era motivo hasta de risa, Osman, porque eh, había gente que se iba para Mérida y ya los conocían sí. y, los, y los traían otra vez, los bajaban por carretera. Los dejaban votados aquí en Cúcuta a las 6, 7 de la tarde, y al otro día, al mediodía, ya estaban otra vez allá. Pero es que había una trocha por un cerro en el que mm. usted, en un cuestión de, de seis horas, ya estaba otra vez en Mérida. Entonces, la guardia. Wow. Ay, que pues está este, por dónde viene, que no los hemos terminado de bajar y ya están aquí. Entonces, esa era la trocha en la que se llevaba, eh, se lleva o se llevaba ese asunto por allá. Y sí, mucha gente, mucha gente muy buena, muy interesante, gente que seguramente hubiera podido llegar a grandes cosas, se quedó anclado en, en, en como decíamos ahora, en lo que se fue mal de aquí, ¿no? En lo que no, que no era conveniente entre el intercambio de dos, de dos naciones hermanas, de dos naciones vecinas. En ese orden de ideas, sí. cuando se da ya el, el asunto de la cédula y cuando ya tengo cómo entrar y salir con tranquilidad, de Venezuela. Eh, mi hermana y mi la, cuñado.
1: Te plantea la idea entonces de, de, de salir de allá y entrar en Venezuela, ¿no? Establecer.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Además de eso, mi hermana y mi cuñado habían eh, tenido un impasse económico bastante fuerte aquí y se fueron sí. para Venezuela y allá. Volvieron otra vez a recuperar Después de mucho tiempo, de mucho sufrimiento De muchos problemas difíciles Lograron otra vez Activarse la parte industrial Porque ellos son industriales Y fue cuando se Estableció mobiliario caleb ¿Recuerda mobiliario caleb Claro, sí, que estaba en Villa de Cura ¿No? Eh, hacían las sillas, las sillas claro, para El sí, territorio Sí, 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 sí Entonces, bueno claro se va hacer una conexión bien interesante a través de Conexión Cristiana precisamente y Maranata Valencia le hace la primera compra de sillas a mi cuñado 5 mil sillas claro, Entonces, eso le da vez. inmediatamente un impulso eh, extraordinario a la empresa de mi cuñado y me invita para que pase unos días de vacaciones allá Mm. y la verdad que pues yo estaba trabajando en una ferretería aquí hermano y estaba económicamente bastante eh, maltrecho mm. y le dije que sí que yo me iba para allá y que me iba a pasar unos 15 días allá y le dije a la patrona que me iba ahí, ella me dijo si se va, se va sin plata porque no hay plata para vacaciones entonces le dije no, no hay problema, me voy y hermano recogí la ropa pero vea qué interesante esto man. cuando yo recogí la ropa yo no me llevé ningún jean viejo, ni ningún zapato viejo, ni ninguna franelilla vieja ni nada de ropa vieja yo me llevé toda la ropa buena que tenía, la metí toda dentro de una maleta hermano y yo me despedí de Cúcuta mm. y así llego a, a Cagua allá donde Fui feliz. Llego a Cagua y en Cagua inmediatamente empiezo a trabajar en la empresa de mi cuñado. Empiezo a ayudar ahí en, en la parte de, del taller, la parte de taller, a trabajar manualmente, uh -huh. hacer todo, lo que hubiera que hacer, lo hacía. Y resulta, hermano, que empiezo a hablar la palabra, empiezo a hablar la palabra, empiezo a hablar la palabra y un día, como una semana de estar allí, el pastor Jairo Figueroa, ¿recuerdas claro, de cierto? Sí, sí, bueno, sí, sí, él invitó también. a mi hermana y a mi cuñado, los invitó para un ayuno que había en la iglesia fue la primera semana que yo llegué a Caguas. y el ayuno creo que era un sábado y nos fuimos para el ayuno, pero a mí me dejaron ellos ahí, me dijeron dónde quedaba la iglesia. estamos y entré, entré al, a la, al salón donde estaba el pastor y me saludó nada más. Y yo me arrodillé a orar, y a orar, a orar. Y como a eso de 20 minutos, apareció mi hermana y su esposo. Y estuvimos ahí un rato todos en oración. Y yo seguía arrodillado ahí. donde de repente yo siento. Las manos del Pastor Jairo. Que se depositan sobre mis hombros. Y me dice. Pastor me eres. Y. El que estés aquí. Es una excusa que he sacado. Para establecerte. En un ministerio. Wow. Y para que sepas. Que lo que estoy diciendo es cierto. Su hija que está enferma de los ojos, se la voy a sanar. Y ahí estuvimos compartiendo la palabra, orando y llorando. Y cuando terminamos la reunión, como a las dos de la tarde, que ya nos despedimos, Pastor Jairo me dice, hermano, usted tiene una hija. Le dije, sí, tengo dos. Me dijo, y una de las dos sufre de los ojos. Le dije, sí. Osman, y mm. hermano, qué impresionante que, mi esposa no se quería ir para Venezuela. Me dijo, no, vaya usted solo y pues viene y va. Entonces yo sí. le dije, no, yo no me voy a matar los riñones yendo y volviendo. O se va conmigo o yo me voy solo. Y pasaron seis meses después de eso. En esos seis meses sí, sí. yo le envié a mi esposa un recurso económico para que llevara a la niña al médico y le hiciera ver los ojos. Y vea qué cosa tan tremenda hombre. Cuando mi esposa llevó a la niña al médico Él la, hizo, la vio La recetó la Hizo todo el examen Y le dice señora eh, Oiga ese doctor que le recetó esos lentes A su hija la quiere dejar ciega wow. A ella habían diagnosticado Una enfermedad congénita Degenerativa Y que con el paso de los años Ya ni los lentes le iban a servir O sea mi hija estaba diagnosticada para ciega. Y el médico le dijo, oiga, señora, ¿quién le formuló esos lentes a su hija? ¿Eso la quiere dejar ciega? Entonces ella le dijo, doctor, pues usted mismo, usted trabajaba en una entidad <risa> prestadora de servicios médicos, tal, y usted mismo se lo recetó, por eso es la traje a usted. <risa> el hombre se quedó así con los ojos abiertos, dijo, no, señora, eso tuvo que haber algún error, algo pasó aquí. Entonces ella le contó la historia al hombre, y entonces dijo, entonces, los milagros existen. Pues sí, mano, mire, Dios para mostrarme que sí me estaba llamando al ministerio eh, me hizo un milagro en mi hija y mi hija en este momento eh, hace tres, dos meses no, hace un mes se casó con un ministro wow. evangélico también y hasta hoy mi hija no le pican ni los ojos wow es tremendo así me llama Dios para desarrollar un trabajo en Venezuela Tremendo. eso hizo Dios conmigo para Asegurarme que eso iba así y obviamente pues a ese año se convirtió mi esposa al señor, Dios la alcanza en su misericordia el mismo pastor Jairo la bautizó Andrés, Diego y Diana mis tres hijos fueron bautizados por el pastor Jairo ya en, en conexión cristiana que Dios bendiga Jairo donde esté estos días supe que estaba enfermo que Dios le traiga recuperación y salud y fuerza para seguir adelante
1: vi por ahí las redes que estaban en Bogotá
0: Sí, sí, Pastor Jairo está en Bogotá con su esposa que es psicóloga y están desarrollando ministerio también
1: Sí, sí, sí por ahí vi, vi eso Ajá, y así comenzó entonces esa, esa, esa tremenda eh, mm. eso, ese llamado con esa obra poderosa que te confirmaba ese trabajo en, 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 de pastorado en, en, en Cagua, ¿no?
0: En Cagua, sí, en Venezuela, pues bueno, y cosas que pasan, ¿no, Osman? Cuando yo llegué ahí a Venezuela, eh, mentalmente, yo decía, Venezuela es pan comido. Porque uno aquí en Cúcuta salía al centro y escuchaba hablar a un personaje y uno decía, ese es de Mérida. Escuchaba hablar otro y decía uno, ese es de Caracas, ese es de Maracay, ese es de... Cualquiera de las zonas, porque los acentos, eh, claro, la claro. velocidad con la que se hablaba. Y en general uno creía que conocía la idiosincrasia del venezolano. ¿no? Para uno venezolano aquí eso era el común, eso era silvestre. ¿no? lo encontraba por toda la ciudad. Pero cuando ya está uno en el, en el, en el juego, cuando ya sí. está uno en la ciudad, cuando ya está uno dentro de la gente, es cuando se da cuenta que no es tan pan comido que digamos. Bueno, usted lo debe estar viviendo. Yo sí, no sé sí. qué tan pan comido era para usted el argentino, pero para mí el venezolano era pan comido. Porque los conocía. Claro. Pero qué ¿verdad? Claro, pero... ¿no? Todo tiene Con... su vuelta.
1: Así es, así es. Todo tiene su, su adaptación, todo tiene su, su, su manera de, de... Tú sabes que en el llano, en el llano, me hace recordar una, una anécdota, en el llano venezolano este... Eh, al llanero le gusta mucho comer de todo, ¿no? cazar y comer. Entonces, este sí se come mucha, mucha carne vacuna, pero eh, si sí se atraviesa lo que le llaman un lagarto pequeño, no, no, un lagarto esto es pequeño, un poco ah, de pequeños, una baba. No, un bavo, una una. un bavo entonces eso también, también pasa porque se come se comen lo que es la cola y las costillas y realmente es bastante sabroso pero este, para que realmente él sepa como a, a la carne de vacuna se agarra, se, se pela todo especialmente la cola se agarran algunas partes y entonces eh, se agarra esa carne y se mete en un refrigerador alineada con todo con la carne vacuna entonces la carne con largando su sangre y todo más los condimentos con eso con unos dos o tres días son suficientes para que cuando esa carne saque y tú la pongas a asar no sabe sabe como a carne como a carne vacuna también
0: deliciosa deliciosa
1: Yo no sé, si, el, sea, no sé si se, se, se acuerda
0: sí hombre no sé si se acuerda de Miguel Álvarez Miguel Álvarez él tenía un negocio de reparación de, de turbo diésel ahí por la intercomunal
1: claro, sí, sí, sí sí, sí me acuerdo ah, bueno, de él
0: él murió, él murió hace ah, cuatro o cinco años sí, sí, me resulta me que de él. Miguel Álvarez llegó un día a la iglesia Hola, soy Osmar Álvarez,
1: aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos Donaciones siempre que esté a tu alcance tienes a disposición el PayPal como también Mercado Pago solo disponible en la Argentina lo puedes hacer a través de este correo gmail.com te lo agradecería muchísimo y sigue disfrutando de sin formato el podcast
0: y se hizo amigo conmigo realmente fuimos buenos amigos y un día hizo en su casa, se compró una babilla de esas para no sé dónde la consiguió entonces me invitó pero no me dijo sino a mí estaba el coronel Castañeda y su esposa la coronel Violeta Hoyo. y nos fuimos todos para la casa de Miguel a comer, que nos invitaba a comer, pero solamente a mí me dijo que eso era babilla, que eso era la baba Ajá. Y, y se preparó eso, bien sabroso, bien delicioso eso parecía gallina mano pero yo no sé qué discernimiento tiene mi esposa hermano, pero ella dijo no, a mí de eso no me vayan a nada". ella no quiso aceptar ella dijo no, 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 a mí hágame el favor y me dan yuca y me fritan unos huevos, yo eso no quiero pero ella nunca supo que eso era una babilla pero hermano, no quiso, no quiso cambio el coronel Castañeda y su esposa y yo y los hijos, nada, eso comimos de eso hasta que nos supo una delicia, una delicia comieron muchas cosas Sí, pollo, pollo, eso lo hicieron como, como asado, como asado, yo no sé, pero estaba bueno, yo, yo comí todo el que me cupo. Man. delicioso, y como esas historias, tengo muchas historias bonitas, Osman, de, de cómo ya estando ahí en Venezuela, pues, y en Cagua, uno se da cuenta que no es tan fácil la evangelización del, del, del país, uno se da cuenta que no es tan fácil la evangelización de la gente, por el tema de la idiosincrasia, por el tema de que, pues, como hablábamos al principio, mmm, cosas buenas y cosas malas fueron, cosas buenas y cosas malas vinieron. Y entre esas cosas, hubo muchos colombianos que tal vez fueron e hicieron daño allá, afectaron personas, no sé si robaron, no sé si mataron, no sé qué hicieron, pero hubo gente que hizo también equivocadamente cosas. Y había una señora, doña Paula, eh, este, ella se enfermó, ahí la conocí del pastor Jairo mientras me congregué ahí. Entonces oré por ella y me invitaron a comer una sopita. Comí la sopa y me fui. Eso fue un. Eso fue un, un domingo. Como el jueves había una reunión en la iglesia y ella vino a la reunión. Entonces cuando llegó yo le pregunté doña Paula cómo se siente y yo estaba cerca de ella, entonces me estiró los brazos y me abrazó, me dijo, ay, muy bien, gracias por haber ido a visitarme, mire que después de que usted oró, ¿cómo me sentí de bien? Y me abrazó, después de que me tiene abrazado, entonces me dice, no, para allá y me suelta. Entonces, ¿qué pasó? Me dice, no, es que por culpa suya ya estoy queriendo a los colombianos. <risa> no había pasado yo no creo que hayan pasado seis meses de, de eso para esa época vine después de, de seis meses precisamente vine a Cúcuta y le dije a mi esposa que yo no me iba a quedar solo en Venezuela y que tampoco yo iría a venir cada dos meses o cada 15 días porque no era la idea, la idea es que de donde estoy yo está ella, y si no, pues que las cosas no iban a funcionar entre nosotros, yo iba a servir a Dios, y era necesario movilizarme para claro. abrir una nueva dimensión en la vida y en las cosas, ¿no? Claro, claro. Y así es como termino llevándome a mi esposa y a mis hijos para Venezuela, y de una manera milagrosa también. Yo mismo fui al consulado venezolano, hablé y hermano, en una semana todo estaba listo para mi esposa y mis tres hijos, visas para ingresar al país, Wow. sin nada más que hacerlo. Después vino el tiempo de la educación, los muchachos entraron a estudiar ahí en el San, en el San José, ahí hicieron muy buenas relaciones con mucha gente interesante y algunas personas importantes de la ciudad. Y los muchachos estaban sin el documento sin la cédula y ese fue otro, otro, otro tramo complicado porque ya la iglesia estaba creciendo y ya había gente eh, bautizada, ya teníamos un, un local ya habíamos empezado el trabajo ministerial para, para la época en que los muchachos estaban avanzando en el colegio y ya iban pasado dos años de estar ahí más o menos pero ellos no tenían documentos para permanecer en el país. Ellos estaban eh, ilegales, por no decir documentados, sino ilegales. Sí. Y apareció una mujer que Dios trajo a la hija de ella primero, que era compañera de los niños en el liceo, de Andrés y de Diego en el liceo. Y esa niña se enamoró tanto del Señor, se enamoró tanto de, de servir en la obra y todo, que... Prácticamente estudiaba ahí, pues llegaba así a las tareas y todo eso ahí en, en la iglesia y permanecía con los muchachos. Y esos fueron días muy bonitos, muy felices, pero ellos seguían en, 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 sin tener documentos. había una maestra ahí en el San José que era costeña o aquí colombiana, pero de aquí de la costa. Oiga, y tenía a Diego de Monte, man. no me dejaba respirar ese muchachito. Colombiano, le decía, usted no se va a graduar, usted no sé qué, pero eso era una presión horrible. Y Diego, pues, él siempre ha sido, no temperamental, pero él no se queda callado. Él dice lo que tiene que decir. Y un día como que fue ácido con la, la profesora y le dijo, ¿Usted qué? Usted es una caliche porque usted es una colombiana con sola venezolana. Hermano, <risa> y me trajo qué problemón con esa maestra. Y me tocó que ir a conversar con ella y ella toda brava. Y me dijo, si no le saca papeles a ese muchacho, aquí no se gradúa. Y apareció entonces la mamá de esta niña, que le estoy contando, que llegó a la iglesia, uh -huh. molesta, porque la niña pasaba mucho tiempo en la iglesia. Entonces, que ella vino a un culto un domingo a ver qué era lo que hacía ahí, e investigar, porque su hija no podía pasar tanto tiempo en una iglesia. Uh -huh. Y ese día, hermano yo estaba predicando y de repente en medio de la predicación, yo recuerdo que hablando... Un tema, yo dije algo así como que los hombres no eran los que dormían tantas mujeres, eso eran machos reproductores. Que el hombre verdaderamente es el que ama, el que respeta, el que cuida, el que protege, el que pide perdón, el que es capaz de decir tiene razón, lo siento, y corregir hermano mire y esa señora duró llorando todo el día del domingo y el lunes todo el día no fue a trabajar y el martes me llamó con la hija resulta que ella era funcionaria del cuerpo técnico de policía judicial y me mandó a llamar a su casa, yo fui a la casa de ella a conversar con ella y me dijo ¿dónde existen esos hombres? le dije ¿cuáles? dijo los que usted dijo el domingo en la iglesia porque yo me, a mí me tocó uno que me maltrató, me humilló, me a esa pobre mujer, hermano. Y oré con ella y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y se quedó en la iglesia. Tremendo. Después de un tiempito de estar ahí ella, pues ya me conocía, porque mi, mi, mi carácter, mi temperamento y mi carácter no es difícil de identificar. Y pasó por la oficina después de la reunión y me, me miró y me saludó y se regresó. Me dijo, ¿qué le pasa, pastor? Le dije, nada querida, bien me dijo, no, usted no está bien porque sí, esos que, que eso,
1: eso funcionarios que tratan con tantas personas pues conocen el, 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 el carácter del ser humano todo, todo,
0: claro, además ella era ingeniero químico es ingeniero químico y estaba es, creo que estaba como en el cuarto año de psicología estaba terminando psicología en la universidad ahí en Maracay en esa universidad grandota que hay, que no recuerdo cómo se llama. Entonces le dije, siéntese. Y le conté la historia con la maestra y le conté que ya pues todos los días Dieguito me llegaba con una historia nueva y una molestia nueva. Entonces ella me dijo, mire, yo no le puedo garantizar nada porque yo no soy funcionaria del SAIME, pero sí tenemos una oficina allá. debe yo converso con el jefe del SAIME en Caracas y de lo que él me diga pues hablamos pues hombre, mire usted que ella conversó, el tipo le dijo que me llevara ella fue conmigo, me lo presentó y él me presentó con un funcionario allí que le resolvió el problema a mis hijos a mis tres hijos y a mi esposa de ya de la permanencia y con cédula de residencia en Venezuela o sea que en cuestión de dos años nosotros ya estábamos legales en el país, trabajando en, en el tema de la obra y antes de que esta señora nos llevara al SAIME, eh, después de pasar todo un día de estar en el, en el SAIME y que literalmente el funcionario me dijera, eh, venga dentro de dos meses porque ya no hay tiempo para atenderlo, yo me paré, hermano, llorando frente a la oficina del director del SAIME y dije, aquí nunca más vuelvo hasta que Dios, en el nombre de Jesucristo, me traiga con un funcionario que me permita traspasar esa puerta. Y así pasó. Esa mujer me abrió las puertas para el documento de identidad y para resolver el tema que había que resolver con documento. Y ahí, poco a poco, Dios fue aparejando todas las cosas y me fue plantando en Venezuela me fue plantando en Cagua y todas las cosas que pasaron, ¿no? hermosas preciosas, fue una cosa impactante como fue Dios haciendo cosas, mire recién que llego pues yo estaba trabajando con mi cuñado, y no duré sino como ocho meses mm. y ya el pastor Jairo veía en mí eso, eso más o menos fue que año 2004 2003. No, eso, eso. Yo estoy en Venezuela desde el 2000, pero hasta el 2006 es que estoy en Cagua. Hasta el 2006 es que yo ya llego a Cagua y me establezco en Cagua. <coughs> eso ya fue como en el, el 2008, más o menos 2006, ah. el 2008 que ya, es, todos estos acontecimientos que estamos hablando. Pero cuando yo llegué a Cagua, eh, un día. Me fui a tomar un, un café en una panadería que hay ahí bien bonita, al frente del Centro Cristiano. ¿Usted se acuerda cómo se llama?
1: Claro, claro. este Terrazas.
0: Terrazas. Ah, cierto, las terrazas sí, terrazas, sí, sí. Me fui a tomar la un café con pan ahí en las terrazas y me quedé mirando para el frente y había un, un alfajol, ¿recuerda? Sí, sí. Al lado de la bomba, de la bomba sí, de gasolina. Hermano, y me quedé mirando para allá y fue un impulso que vino de parte de Dios a mi corazón. Inmediatamente me pasé la calle y me agarré el alfajol, metí los dedos entre el alfajol, metí los ojos así entre el alfajol y dije, Padre, en el nombre de Jesús, este espacio es para el Centro Cristiano de Restauración Familiar Cagua en el nombre de Jesús. Me solté y me volvió otra vez para la panadería. Bueno, y usted sabe la historia. Claro, sí. Al cabo de unos años,
1: actualmente, yo fui
0: Está un tremendo.
1: Está, a, a, a este momento, hay un tremendo, una tremenda estructura, un tremendo templo que está allí. Eh, eh, actualmente, hay en Cagua. Y en ese sitio donde,
0: donde estás diciendo. Sí, señor, es el mejor sitio que tiene la ciudad, Así indudablemente. Es. Osman, fui varias veces queriendo conversar con los dueños de la Trinidad, que eran los dueños del lote, uh -huh. y nunca me, nunca me recibieron, nunca fue posible conversar con ellos. Y un día cualquiera nos sentamos con mi hermano Alejandro a conversar, y él me dice, cuñado, ¿a usted no le gusta ese espacio? Le dije, uff, ¿cómo que si no me gusta? Yo ya oré por él. Hace como tres años atrás oré por él. Y me dije, ¿Y ¿qué pasa? Que no ha ido a, a hablar para ver si lo vende. Le dije, no, sí he ido. Pero ahí hay un filtro muy tremendo y no, no me ha dejado pasar. Yo llego hasta la puerta y pregunto que con quién puedo hablar, si lo venden, si lo prestan, si lo alquilan, si alguna cosa. Pero nada, no, no hay respuesta. Entonces le digo yo a él, mira, hagamos una cosa, hermano, lo comisiono para que vaya usted. Tal vez usted tenga la gracia para ingresar a ese lugar allá, pero yo no la tengo. Y sí, hermano, el, el hombre va un día cualquiera y la administradora de la Trinidad era otra veneca. Una, <risa> <bogotana, risa> una bogotana, una bogotana que era la administradora de todo el consorcio ese, porque es que la Trinidad del Centro Comercial no es solamente eso, eso son varias cosas. Claro. Hasta en Caracas tienen negocios esa gente, y resultamos comprándoles el negocio, hermano. Les estamos comprándoles el negocio, ¿no? el, el lote. El lote. Y nos quedamos con ese lote también de una manera milagrosa, hermano. Eso me costó muy, muy poquito dinero, que no voy a decir ahorita aquí cuánto fue. A usted ya lo puedo decir Después Y así fue creciendo Centro Cristiano Y así fue eh, Fui trabajando el, el, En la ciudad Y pasaron muchas cosas bonitas Conocí mucha gente Yo a pesar de que Nuestra iglesia no superó nunca 200 personas En el tiempo que yo estuve pastoreando allá Osman Hola soy Osmar Álvarez, aprovecha la oportunidad que estás conectado allí
1: en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos Donaciones, siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el Paypal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Eh, nos quedamos en, a pesar de que la iglesia no llegó a los 200
0: y pues no eran 200, no eran más de 200 personas nunca Mientras que pastoreé allí Pero sucedieron cosas bien interesantes, hombre Con mucha alegría Yo recuerdo Que una de las primeras cosas que hicimos Fue campañas En, en la ciudad, por toda la ciudad Construimos nosotros mismos No solamente nuestra iglesia Sino de la iglesia de Cagua Yo recuerdo que el pastor eh, Ayala se la presté por varios meses, entre tanto que él estuvo ahí en el, en el polideportivo ¿recuerda? Sí, sí, claro. Esa fue la tarima que estuvo ahí hasta que mientras que ustedes estuvieron ahí o mientras que el cuadrangular estuvo ahí, esa tarima se la prestamos al pastor. Y toda iglesia que necesitaba la tarima, nosotros se la prestábamos porque yo siempre he pensado en reino y no en redil. Claro. claro. Hermano, y interesante que... Ese, esos eventos que nosotros hicimos en, en, en Cagua, los, el primerito lo hicimos en una Semana Santa y nos hemos invitado a un grupo vallenato. ¿Dónde sí. están? Los que cantaban aleluya. ¿Y dónde están? Los que gritaban, <risa> Gloria a Dios. <risa> Eso era tremendo, esa gente, y parece que el vallenato gustaba mucho. Sí, sí, y, sí. Y, y o gusta mucho. Y impactamos. Eh, eh, esa ciudad de una manera hermosa y, y resulta que un día estando ahí en Ciudad Jardín apareció un señor y yo siempre me hacía a un lado, yo decía lo que había que hacer y yo me hacía a un lado para mirar desde afuera lo que estaba pasando yo solamente me volvía a reconectar de actividad así era cuando iba a ir a, a subir a predicar pero mientras estaba desde afuera mirando y llamaba a alguno fulano, fulano, fulano mire esto, 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 aquello porque es que a veces uno se mete a hacer y uno no es de hacer, uno es de dirigir, uno tiene que ser líder y jefe, entonces mmm, así funcionaba y apareció un señor y me paró al lado y me dice ¿qué iglesia es esta señor? entonces yo le dije ¿qué es? Que centro cristiano? le dije yo y él me dice ¿y dónde quedará esa iglesia? le dije bueno pues, creo que queda ahí en el antiguo Caguataurina ah, y esto... ¿Y cuántos años tienes iglesia de estar aquí en, aquí en Cagua? Entonces le dije, no, creo que como seis o siete meses, porque apenas estábamos llegando a, al ministerio. Entonces él dice, ¿seis o siete meses? Dijo, voy a traer la cámara, ya vengo. Pues ahí trajo una cámara el hombre y empezó a filmar, ¿no? Entonces filmando, él dice, no, es que mi pastor me tiene que explicar por qué una iglesia con seis meses puede hacer esto y nosotros con 30 años aquí no podemos. Wow. Y es tremendo y el hombre me pregunta, ¿y quién es el pastor? le dije, yo <risa> <risa> le dije yo ah, eso fue un hombre que va mirándome así ¿no? Eh, no sé si de asombro o qué pero eso fue cosa bonita, cosa bonita. otra cosa hermosa hermano que a mí me, me enternece mucho el corazón y por usted mismo lo puedo decir yo salía por la ciudad de Cagua, hermano, y yo dejaba el carro parado en la puerta de la casa. Y teniendo carro, caminaba por la ciudad. Osman y separaba paraba gente, bajaban los vidrios del carro. Pastor Gerardo, hermano, Dios le bendiga. Y seguía. Todo tipo de carro. Carros bonitos, carros pequeños, carros grandes, carros llenos, carros con, un, con el conductor... Y me saludaban hermano, me separaban para saludarme. Y yo le di mucha gloria a Dios y hoy, 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 aquí sentado, le doy gracias a Dios. Yo creo que yo llegué a ser uno de los pastores más conocidos en la ciudad de Calvo. Sí, sí, claro que sí. Claro que le doy sí. gracias a Dios por eso. Y amigos extraordinarios, Pastor Jesús de Casa del Padre, ese hombre grandote, en un día y sí, sí. me abraza. Y me dice, amigo Y después me, me sacacha así Para mirar y me dice, es que usted se muestra Amigo, eso no se olvida sí. Hermano.
1: Sí, sí. Son cosas
0: hermosas Un hombre con sí, corazón
1: sí. Hermoso Precisamente a este momento que estamos grabando eh, Vas va a ver cuando, cuando salga Este video que hicimos con unas, Unos discípulos de él Que están en el Zulia Precisamente, que están haciendo una obra con unos niños, y bueno, me, me hizo recordar a, al pastor un, al apóstol Jesús un rato allí. Y bueno, en, en Cabo vivimos muchas cosas hermosas. Que, esas experiencias nos ayudan al, al sitio que actualmente estamos, desde donde estamos, lo, lo que vivimos, lo hermoso que se hizo y que bueno, Dios sigue siendo eh, el mismo. Ajá, entonces después de esa experiencia que viviste en Cagua, actualmente estás ahora eh, de nuevo en tu tierra natal Cúcuta. ¿Cómo se da el, el, el regreso a esto? ¿Te vienes de nuevo con toda tu familia o cómo, cómo se vivió esta transición?
0: Bueno, esto empieza porque yo entrego Cagua. Y me voy para Ciudad Ojeda Y termino pastoreando Cabimas y Ojeda Con la iglesia que yo estaba Y ahí estoy unos seis años en Cabimas Estuve también muy hermosa experiencia En un barrio en donde se tenía un, un espacio y, y sin paredes era solamente el techo y unas rejas hechas con tubo de una por una y ahí fue una experiencia muy bonita con los muchachos que hay varios que están fuera de Venezuela y tenemos contacto a través de las redes porque es que hoy es muy fácil mantener el contacto con la gente sí ¿no? sí sí entonces sí, no. eh, dos o tres hay uno que está ahí en Argentina es un discípulo extraordinario un muchacho es ingeniero y me escribió hace poco el hermano escribió, de Sara no, Venezuela. No. Eh, eh, ah. no es Escagua Valenzuela es Cagua. estoy ah. hablando ya es de, ciudad, de Cabimas. Ah. Ah. en Cabimas eh, él él es Eliezer Matzi Rubí, así se llama el ah. apellido era así, Matzi Rubí entonces, él está en Argentina, está ahí mismo, en, 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 en Buenos Aires, y me escribió un mensaje, Osman, oh, y él me dice, yo tuve dos pastores, una pastora, y el último que me pastoreó fue usted, y de todos los pastores tengo buenos recuerdos, pero el pastor que más nos desafió a nosotros fue el pastor Gerardo Pinto. Gerardo pues es Pineda desafió mi mente, desafió mi obediencia, desafió mi fe. Y me escribió para agradecerme, porque hoy, gracias a una palabra que Dios me dio para él, él entendió lo que debía hacer. Y dejó de luchar por un lado y se conectó con la palabra profética que Dios me había dado para él. Y hoy está viviendo muy bien en la Argentina, tiene un negocio, está con su esposa. Inclusive yo los casé también. Y así hay otros bien. muchachos de... de de cabimas que están fuera de Venezuela y con los cuales tengo contacto a través de las redes y todos me dicen lo mismo hermano, para nosotros el pastor más elegante que tuvimos fue usted el que más nos desafió que más nos enseñó Pero es una característica ¿no? de maestro, porque usted me oye predicar a mí hermano, yo no soy predicador, yo soy maestro yo hablo como un maestro en, en, la, en la enseñanza de la palabra y ha sido bien bonito, interesante cuando estamos en Ciudad Ojeda, eh, empieza a haber grandes problemas socioeconómicos, políticos, que usted y yo conocemos de, nuestra, de nuestro país. Claro. Y por el amor y el respeto que siento por ustedes como venezolanos y por su nación, digo nuestro, que lo considero mío también, considero mío. Mi... Yo puedo tranquilamente decir que conozco más de Venezuela que de Colombia. Lo anduve en autobús, en mi propio carro, acompañado solo. Caminé mucho por esa nación hermosísima. Y eh, en Ojeda estuvimos allí también unos 3-4 años que, y que, se dieron todas aquellas cosas y, que y, el gobierno y, llamó Guarimba. Y hablando, hablando a
1: nivel económico, haciendo un paréntesis, en base a la fe lo que está diciendo. Cabima y Ciudad eran una de las ciudades eh, insignes, porque eran, este, venían de esa bonanza petrolera, eh, que se veía, pues, la, 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 la abundancia de, de, de riqueza que había en aquel momento de la bonanza petrolera. Ya cuando, bueno, te empieza a pasar todo este problema con, con el gobierno, me imagino que, que empiezas a ver otro,
0: otra ciudad que no conocías, ¿no? Sí, hombre, imagínese que cuando yo llego a Ojeda, la impresión de la ciudad tan bonita que es Ojeda, porque es una ciudad muy bonita, muy bien organizada. Eh, la Texas, la Texas venezolana. Sí, exactamente, exactamente. Eh, Cabimas no tiene la misma configuración de ciudad, es más bien una ciudad más, mm, o sea, menos, menos, con menos estructura, es menos bella que ciudad Ojeda, pero igual una ciudad bonita, una ciudad donde había mucho dinero, mucha abundancia. Y empiezan a ver todos los temas económicos que se dan ahí en Venezuela y no, no hay ese apoyo económico que requería eh, mantenerme en Venezuela. Y yo tenía eh, la iglesia que yo había asumido en, en Cabimas y en Ojeda, era una de iglesias pequeñas, con 45 personas, una y con 12 personas la otra o 13 personas entonces y con bastantes eh, dificultades económicas propias y las generadas por el tema socioeconómico claro. que enfrenta Venezuela en ese momento difícil y no hay ayuda económica eh, yo me veo asfixiado económicamente y termino por entregar la iglesia, termino por decirle al pastor que no, no, no puedo seguir en una eh, situación en donde el, el alquiler de la, de la iglesia en, en Ojeda se paga en dólares, el alquiler sí. de la casa, del apartamento se paga en dólares y los ingresos son en bolívares. Entonces ahí teníamos una gran eh, desbalance eh, claro. económico, ¿no? No era posible, ¿no? Yo no podía seguir pagando en dólares algo que me estaba ingresando a mí era en, en Bolívares entonces no era posible y no hubo como esa respuesta económica de la iglesia, yo entrego en ese momento es cuando se muere Miguel Álvarez y no Miguel Álvarez no, en ese momento hermano, sucede un desastre en, en mi familia en Mérida que pues lamentablemente asesinan a un primo mío en Mérida eso fue una tragedia hermano, un asesinato que no, no voy a contar muy fuerte, muy triste muy difícil para todos, para la familia a mí me llega la noticia del, del fallecimiento de mi primo y decido viajar a la ciudad de Mérida para visitarlos y acompañarlos, de hecho pues yo soy el único creyente evangélico en, en, en ese sector de la familia. Ellos son Pineda Vargas. Y llego a Mérida y estoy llegando ya, estoy próximo a bajarme del autobús en el terminal cuando me llega una llamada de un mutuo amigo de Valera, 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 recuerda, a Valera, claro, sí, a Hernancito Hernancito sí, señor. Valera me hace una llamada. Y entonces yo veo el, el número telefónico y le contesto. Le pasó Hernancito, Pastor Gerardo, ¿cómo está? Bien, Hernancito, cuénteme, ¿qué le puedo servir, querido? Entonces me dice, es que lo estoy llamando, hermano, porque quiero que usted conozca al apóstol Montoya, que es el apóstol con el que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y estamos sirviendo a Dios y él quiere organizar una iglesias en Venezuela, él quiere eh, dar cobertura para algunos ministros en, en Venezuela y yo tengo entendido que usted está fuera ya de la organización con la que estaba, me gustaría que lo conociera. Le dije, no hermano, yo no creo que pueda porque yo estoy lejos de campo no, no tengo chance de llegar. ¿Cuándo es eso? Me dijo, ya, hoy empezamos la, tres días de administración con el apóstol le dije, no, yo no puedo hermano, estoy llegando a Mérida me dice, no, es que es el Mérida <risa> es el Mérida ¿cuándo los podemos ver? le dije, no, pues déjeme hermano, yo vengo por un tema familiar muy fuerte, después le cuento cuál es el asunto inmediatamente termina este asunto, aquí lo llamo hombre pues fui, enterramos a mi primo, estuve todo el día con ellos los abracé, oramos, lloramos y en la noche entonces yo le dije a mis primos que aparte de estar ahí por el tema de ellos pues tenía otro asunto ya con mi parte religiosa porque ellos son católicos profesantes mm. entonces que pues me disculpaba con ellos pero que yo esa misma noche iba a apartarme para una actividad no primo no hay problema vamos y los llevamos y sí, me llevaron hasta un cierto sitio donde me recogieron algunos hermanos ahí de Mérida y conocí al apóstol Montoya. Conocí al apóstol Montoya. Estuvimos tres días. Pasamos extraordinario. Se proyectó el trabajo para tres o cuatro iglesias en Venezuela bajo la cobertura del Ministerio de Nueva Vida Internacional. Uh -huh. Pero... Yo estaba terminando de entregar todavía las, la iglesia y no podía salir corriendo tan pronto. Entonces tenía claro. que terminar todo mi proceso porque las iglesias son del Señor, pero cuando está uno bajo cobertura, bajo eh, autoridad, pues tiene que sujetarse y tiene que dejar todas las cosas bien correctas sí. para que no hayan señalamientos ni nada. Todo lo que es ético y todo lo que es correcto, hermano, porque... Bien. Nos debe caracterizar, ¿no? No solamente por ser ministro, sino por ser cristiano, que todas las cosas tienen que ir dentro del marco de lo correcto, dentro del marco de lo legal, para que no queden señalamientos. Y eso fue lo que hice. Y estuve casi un año después de esa reunión cerrando el ciclo con la iglesia anterior. Y un día, a la muerte, entonces ahora sí, es la muerte de mi amigo Miguel. Álvarez tiene su apellido y me llamaron, yo estaba aquí en Ureña predicando en una iglesia cuando me llama una señora de Cagua y me dice yo apenas identifico que es la señora, le digo yo fulanita de tal, cuéntemelo usted que lo sabe todo y ella me dice, no pastor, cuénteme usted que lo sabe todo Juan, Juan, ja, ja, nos reímos y me dice, pastor Miguel Álvarez se murió ¿Cómo? No, que murió Miguel Álvarez, no, no me diga eso, cuélgueme inmediatamente que yo voy a llamar, y llamé a su esposa, pero ella no me contestó, me contestó uno de los hijos, y sí, hombre, nuestro amigo se había fallecido, y yo le dije bueno. al muchacho, dígale a su mamá, que no entierren a Miguel hasta que yo llegue, Espéren. quiero verlo todavía, bueno, pastor, ya. Y sí, el otro día venga ese pastor, que lo vamos a esperar. te arranqué, cogí dos pantalones, dos camisas y arranqué para Cagua. Llegué al mediodía y en la tarde lo, lo cremamos. Y ahí me encuentro con el pastor Michael Girón. Claro. Tremendo amigo, que lo había conocido en, en Mérida junto con el Hernacito y el apóstol Montoya. ¿Y estoy tomando mate? ¿Usted no toma mate? Sí, sí.
1: Pasa que ahora no, 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 no tengo acá. No, no traje porque no, no, me vine en una reunión express aquí y eh, prácticamente aterricé de una vez. Entonces armé todo el equipo, la computadora y eso. Y no me dio oportunidad ni siquiera de hacerme un mate. Tengo aquí agua, mira.
0: Ah, bueno. Ya el agua me la tomé. Ahora <risa> sigo con el mate. Mate caliente, rico. Bueno, Osman, y me encuentro con el pastor Michael, y el pastor Michael me dice, ¿qué está haciendo, pastor Gerardo? Le dije, hermano, ya estoy libre, ya entregué la iglesia, entregué todo, entregué las cuentas, entregué las, los, las, las, los elementos que son propios de la iglesia, silletería, instrumentos, todo inventariado ya, no, no soy pastor ya de ninguna de estas iglesias esperar a ver qué Dios hace, porque yo tengo que esperarme aquí un año más, entre tanto que se gradúa Diego del, del, de la universidad, porque ya había perdido tres años de mm. la universidad de Maracay, entonces era necesario quedarme en, en Ojeda ese año para que Diego terminara su, su carrera en la universidad, y ese año fue un año sin hacer nada, sin ingresos sin iglesia wow. eh, muy difícil pero como en el ministerio las cosas son así ¿no? Sí. unas son de cal, otras son de arena pero sí. Dios nunca falta Dios nunca nos hizo falta Dios siempre estuvo con nosotros y en, estando en, ya en el entierro de Miguel el pastor Michael me dijo, el apóstol preguntó por usted, qué fue de usted. Entonces yo le dije, pues hermano, si conversa con él y dígale que yo ya estoy libre, que yo estoy dispuesto y disponible para continuar el trabajo ministerial. Entonces es cuando eh, tengo una conversación con el apóstol vía telefónica y me invita para ir a Bogotá. Y entonces pues... Como ya no me podía pagar alquiler del local, el alquiler de la casa, recogí todo y me vine a Cúcuta por la trocha. Usted sabe que la trocha es el camino del río. Y me traje un camión hasta Ureña. En Ureña lo montaron en, en otro carro, en otro camión. Me lo pasaron a la frontera y me vine con todas mis cosas con mi familia y todo así de ¿cómo se llama eso? de, de insopacto pues como, como como furtivo ¿no? Sí, como furtivo y Entonces, llegué a como, Cuba. Si,
1: como que si fuese de forma ilegal a tu propio
0: país como ilegal para mi propio país porque ya los problemas que habían entre los dos gobiernos claro, eran tan claro, fuertes sí, sí, que sí. no podía uno entrar como salía, había que entrar por la trocha. Y me vine para Cúcuta, eso fue ya finalizando el año 18. Y empecé a reconocer la ciudad y, hombre, mire, así como llega uno a un país y a unas costumbres y a unas alimentaciones a una moneda, yo recuerdo que la primera vez que pagué una carrera en, en Venezuela, hermano, eh, habían dos billetes, uno de 20 y otro que se le parecía, y yo llegué y pagué con el de 20, mano. Perdí. Perdí. Claro. Perdí mi platica Porque eran dos billetes, el de 20 y otro, que eso eran muy parecidos. Sí, sí. 22 o dos mil. O 2 mil. Exactamente. Y sí, la sí. carrera eran dos mil bolívares que valía, y yo pagué 20 mil y me bajé contento, hermano. Cuando me fui a dar cuenta, uy, perdí el resto de plata. Y eso era plata en esa época. Sí, sí, sí. 20 bolívares era billete, man. Y entonces, volver a Cúcuta, pues también le fue traumático. Osman, oh, pareciera que no, hombre. Pues, que ¿cómo va a ser traumático volver a su propia ciudad? ¿Cómo va a ser complicado volver a su propio dinero, a su propia comida, a sus propias costumbres? Y fíjese que, entre las parecía... primeras cosas...
1: Pareciera, vamos a hacer un, un paréntesis aquí, pastor, porque pareciera que, que, que es algo que es lo que no entiende mucha gente cuando uno, uno le toca este punto, ¿no? Especialmente voy a hablar de los temas de, 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 del venezolano, el venezolano regresando de nuevo a Venezuela luego que se ha ido a, a otro país. Y entonces prácticamente es como si, como si estuviera migrando de nuevo a otro país, siendo que está regresando a su propia patria. ¿Por qué digo esto? porque cuando se fue, se fue en una época, en un tiempo y está regresando en otro <risa> con otras personas quizás con los amigos de la infancia que ya no están, quizás con algunos familiares que fallecieron, con gente que ha crecido, que los vimos niños, entonces es complicado es complicado
0: Sí, hombre, no es fácil y, y llega uno a la ciudad y hombre, salir uno al centro de la ciudad Caminar el centro, caminar la ciudad, caminar el barrio. Y bueno, los que son del barrio aquí, porque yo me cría donde estoy, yo me cría. La gente de la cuadra me conocen y los conozco. Pero se movía uno cuatro o cinco cuadras hacia el centro, porque yo vivo en el centro de la ciudad. Oiga, que nadie lo salude a uno, hermano. Mm. Que nadie le levante la mano cuatro meses, cinco meses. Y era un perfecto desconocido en la ciudad, pero perfecto claro. desconocido. Y un día me paré y dije yo, Dios mío, pero sería que se murió toda la gente que yo conocía sería que se murieron mis amigos ¿qué pasó? Sí. y fue como, como del cielo la respuesta hermano porque como dos o tres días después voy caminando y de repente eh, viene un personaje en una bicicleta y me dice Gerardo Pineda entonces yo lo volteo me dice, ¡Ay, ay, 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 venga, 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 venga espere, espere, pare y sí, el hombre para y frena y se devuelve Y yo, hermano, cuénteme Saludarlo, y lo saludé Y lo abracé, y no sé qué, y dónde andaba Que tantos años sin verlo, no, yo estaba En Venezuela, hermano, yo estaba pastoreando Yo soy, por la gracia, de la misericordia Del Señor Jesucristo, soy creyente y, y estuve pastoreando varios años En Venezuela, y no sé qué, y bueno, bueno Y de ahí para allá se me volvió A destapar la ciudad, y cada vez Que salía, entonces ya encontraba Gente conocida, compañeros del colegio Compañeros del del instituto donde me gradué eh, hasta la misma familia Osman oh, mire para el año 18 a finalizar del año 18 se me ocurrió la idea de reunir toda la familia que hay aquí en Cúcuta y empecé esa labor y liderando ese tema de, de reunir a familia 110 personas y no, wow. no fueron todas no fueron todas entre los Pinedas, Casanovas, Ormazas y Palencia, los cuatro apellidos, reuní 110 personas y no fueron todas, unas por antipatía familiares y otras porque no, o sea, no entendieron que era una invitación y que todos íbamos a poner para que todos tuvieran algo, que comer y que beber, y fue una reunión bien interesante, entonces eso pues me abre más la ciudad, no eh, termino ese año 18, Teniendo unos grupos empresariales en las empresas de calzado. Yo termino con uno, dos, tres, cuatro grupos de conexión empresarial en, en fábricas de calzado. Bien bonito, un trabajo bien bonito. Y empieza el año 19, en febrero, marzo. Ya tengo seis grupos de conexión empresarial y estoy empezando con un grupo aquí en la casa. Y de esas empresas ya venían más o menos unas 12 personas. Nos reuníamos aquí en esta sala. Uh -huh. Aquí mismo. Nos reuníamos. Y ahí estábamos empezando el trabajo. En marzo, en abril se cierra todo. En abril viene el atentado criminal que yo llamo así, atentado criminal del SARS. 2, porque tampoco aceptamos. Claro, estamos hablando que fue el 2020, ¿no?
1: Del 19 al eh, 2020.
0: Eh, eso fue en el 19, ya, sí. Estamos hablando del año 19. El 18 lo cerramos con eh, cuatro grupos. El 19, hacia la época en que viene el cierre mundial del atentado criminal del SARS-2, este, es cuando tengo seis grupos y el grupo aquí en la casa con la gente que está viniendo y todo se cierra, man. todo se cerró eh, en agosto eh, no sabemos cómo nos contagiamos las 13 personas que vivimos en esta casa, esto es un edificio con tres apartamentos y vivimos 13 personas y todos terminamos contagiados de COVID wow. mi esposa mi cuñado y yo terminamos en las UCIS. En Cúcuta,
1: eh, fue, en Cúcuta fue bastante agresivo El contagio, ¿verdad? Porque incluso me acuerdo Que, que mucha gente también falleció
0: Mucha gente Nosotros perdimos En ese momento en, Para finales de agosto Murió mi cuñado Principios de agosto Murió mi sobrino wow. Murió dos primos De mi esposa y creemos que uno de esos dos primos fue el que nos trajo el COVID entre las cuentas que nosotros hacemos porque nosotros estábamos encerrados aquí y en agosto yo caigo con COVID y el año 19 y el año 20 yo estuve demasiadamente enfermo demasiado convaleciente fue eh, problemas cardíacos mm. problemas pulmonares problemas de tensión y diabetes. Ese atentado criminal iba acabando con mi salud. Yo quedé pesando eh, como unos 70 kilos. Wow. Más o menos. De los 90 kilos que llegué a pesar. Quedé pesando unos 70 kilos. Y con todas esas anomalías de salud. Estuve el año 19 pues porque todo estuvo cerrado aquí y el año 20 recuperándome el año 21 volvemos otra vez a la pelea y volvimos a establecer el trabajo vuelvo otra vez y abro los grupos de conexión eh, empresarial pero ya muchas de las personas que venían al grupo de la casa donde estábamos, pues era el grupo fundador eh, murieron wow. y había una pareja de venezolanos fue los únicos que sobrevivieron eh, de todo ese grupo que venía que se estaban con nosotros aquí, se murieron en el tema del COVID y el ella quedó aquí en Cúcuta en Colombia, trabaja en una de las fábricas de calzado, pero él se terminó yendo hacia Chile, él está por allá en Chile haciendo su, su vida porque aquí no, no le fue posible y Ahora estamos en la sala de una casa de uno. Hermano, usted los debe conocer también. Es Maylur. Debe conocer a Maylur. Claro, sí, sí, sí. la conocí. Alejandro y, y a su hijo Gilberto. Entonces, claro, sí. pues eh, Dios me da la oportunidad de poder conectarme con ellos. Y ellos están viviendo en un sector aquí no muy, muy bueno. Entonces, Consigo aquí en el barrio una casa, la alquilamos y les entregué la casa para que ellos vivieran y ahí en la sala de esa casa estamos llevando el trabajo de Nueva Vida Internacional. Ahí estamos sembrando la obra, no ha sido fácil, Othman, no. es increíble eh, el ámbito espiritual post-pandemia es un ámbito espiritual bastante fuerte. Yo no sé cómo lo sienten ustedes en Argentina, pero es un ámbito espiritual bastante, bastante fuerte. ahí hay, hay una tendencia al ateísmo. Eh, en Colombia en este momento estamos luchando porque no, no se aprueben ya más cosas. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la
1: oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia. Que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el Paypal como también Mercado Pago solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartrámites.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de, sin formato, el podcast.
0: Y el Congreso está pretendiendo darle legalidad al aborto. Y desde un, una semana a 24 semanas y 24 y 6 meses es lo que hay en el vientre de Esther cuando María, la madre de Jesús, va a visitarlo, a visitarla, perdón, y la Biblia dice que la criatura que está dentro del vientre de, de esta mujer salta de gozo. Entonces, no podemos permitir que un ser en el vientre de la madre que ya tiene percepción espiritual lo aborte. otro proyecto que tiene el gobierno colombiano es el proyecto que tiene que ver con la entre comillas educación sexual de los niños sí, en sí. donde a, a los niños y niñas les pretenden dar una educación sexual pero eso en realidad es una hipersexualización de los niños en el que ellos van a enseñar a que pueden eh, las niñas besarse con las niñas y los niños besarse con los niños y sentirse atraídos sexualmente y que se pueden inclusive tocar la niña se puede tocar, digámoslo masturbar, uh -huh. delante de la otra niña sin ningún problema y el maestro va a estar para guiarlo en eso, entonces nosotros uh -huh. andamos en una pelea como esa, ahorita acabo de recoger eh, 750 firmas que deben engrosar eh, las dos millones y medio de firmas que estamos pretendiendo recoger para poner en el Senado de la República y decirles no, esto hay que evaluarlo esto no puede ser, entonces pospandemia tenemos un montón de cosas que va en contra de Dios en contra de la fe, en contra de la destrucción de la fe, en contra de la moral en contra de las buenas costumbres y parece que eh, ha traído como un, un aletargamiento espiritual sí. en la gente, hay un espíritu de sopor eh, impactante dentro de la gente, inclusive dentro de los mismos hermanos, la frialdad de todos estos dos años eh, que estuvimos así a través de los medios, enfrió a la gente, ha sido nefasto para la, para la fe, entonces, para el desarrollo de la fe, eh, y no sé hasta dónde pique y se extiende este tema ¿no?
1: Sí, eso son políticas globales realmente eso que, que, que tú dices muchas de esas cosas también este, esos proyectos ya están aprobados aquí en Argentina eh, algunos con más fuerzas que otros en algunas provincias le dieron un, un paro están como más, más más apagadas que otras, pero sí, sí y no solamente es un tema de que sea este, Colombia o sea Argentina mi hermano está en Chile y me dice también lo mismo, o sea que es un tema es un tema de una agenda tú sabes, global y que lo sabemos sí. totalmente, por eso lo dice la palabra ¿te acuerdas? De ese verso que dice cuando el hijo, el hijo del hombre regresar, hallará fe en la tierra
0: sí señor a eso le apuntan ¿no? yo, yo siempre le digo a la gente, mire eh, en este proyecto que, satánico que se está desarrollando en el mundo, no les preocupa mucho destruir las religiones, porque las religiones lo que hacen es separar, las religiones lo que hacen es eh, confundir y causar molestias entre unos y otros. El objetivo es destruir la fe, pero ¿cuál fe? La fe bíblica. Claro. Es la fe bíblica lo que están pretendiendo destruir. Eh, fíjese que cuando algún jugador, eh, no sé si en Argentina pasa, eh, es creyente y va a glorificar a Dios después de un gol o en una celebración o cuando lo están entrevistando, él pretende darle la gloria a Jesús, ese pedacito lo, lo quitan. Porque es la fe bíblica. Es la fe en Dios, es la fe en la palabra la que están atacando. No la religión, las religiones tienen que quedar vivas. Así
1: es. Bueno, amado pastor, ¿y proyectos para este 2023 que tenemos?
0: Proyectos para prepara, el 2023.
1: ¿Cómo se prepara Nueva Vida eh, Colombia, Nueva Vida Cúcuta?
0: Este bueno, proyectos para, para Nueva Vida Cúcuta. Eh, definitivamente pienso que voy a hacer un cambio en, en la evangelización voy a dejar de bregar con personas mayores eh, hay un amigo mío eh, yo en un momento quise que usted conversara con él pero no sé si al fin se pudieron hablar al menos para que tuvieran una relación de, de telefónica eh, hablando una vez con él llegamos a la conclusión de que una de las cosas por las cuales más se mantienen otras fes lo puede ver usted en tema mundial y resisten porque ellos hacen un énfasis muy fuerte en la formación y en la estructuración de su fe en los niños en los pequeños entonces me voy a abocar a desarrollar un trabajo con niños. Voy a buscar. Alguien dijo que si quiere tomar leche, amarre la vaca. Que cuando usted amarra la vaca, el ternerito viene y le mama y le afloja la, la ubre a la vaca y usted puede sacar lechecita tranquilo. Entonces, yo creo que voy a hacer caso de eso. Voy a intentarlo en el nombre del Señor Jesús, el año 23. Cambiar un poquito y enfocarme hacia los niños y hacia los jóvenes. Porque el proyecto del diablo es ese: el proyecto del diablo es destruir al niño, destruirle su inocencia con proyectos gubernamentales y con proyectos globales, sí. sexualizarlo, eh, darle un arco iris eh, hacia dónde mirar y asesinarlo en el vientre de la madre. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar eso, a buscar que eh, tener como una forma de llegarle a esas mujeres que están embarazadas, que, que están teniendo dificultad para mm, mantenerse embarazadas o que fueron violentadas de alguna manera. Y hacia los pequeños, yo creo que es bueno empezar a pensar en, en, en una escuela de fútbol, pensar a, a pensar. Sí. ...en espacios donde... es más, en, lo, en las escuelas... ...mire, hay que buscar la forma... ...en Colombia no opera igual que en Venezuela... Oh, ...mire, yo recuerdo tanto... ...y amo, mano, amo, como amo... ...las cosas que pasaron en Venezuela... ...yo fui y hablé con un maestro... ...que era el director de una escuela... ...que estaba ahí atrás de, la, de donde yo vivía... ...en Sabana Larga... ...por la parte de las de la, la Flores... ...creo que era... ...había una escuela, un liceo ahí... ...y yo fui y hablé con el maestro... ...y le dije, maestro, mire... Nosotros queremos hacer una actividad con sus muchachos aquí. Nosotros somos de esta iglesia evangélica. Queremos traerle un par de obras de teatro. Queremos traer el, el grupo de adoración y de alabanza de la iglesia. Esos muchachos jóvenes y hablar del el, 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 el que hace la labor de pastoreo. de un muchacho también de unos 20 y pico de años. Le denos la oportunidad para, para hacer una actividad aquí en, en el liceo. Y dijo: Claro, con mucho gusto, no hay problema. Eh, paisano, vengase para tal fecha y aquí hacemos una gran actividad con todos estos muchachos. Bueno, y de allá nosotros, Dios nos permitió sacar como unos 10 o 12 muchachos a la vida de la fe. Entonces, pero aquí en Colombia no, mano aquí en Colombia cualquier cosa que usted quiera hacer tiene que pasar por el filtro del Ministerio de Educación. Eso tiene que ser un proyecto escrito y un proyecto presentado y elaborado y eso se demora un montón de cosas y cuando tiene la registra, mar, la barca registrada evangelio o evangélico, eh, eso no, ni lo miran. Entonces ahorita, por ejemplo, mañana en la mañana, si Dios me permite, voy para una reunión que tiene que ver con todo este tema de eh, el gobierno buscando la paz total. Entonces está llamando a las iglesias y a las iglesias evangélicas específicamente para hablarnos cómo es su proyecto de, de Paz Total y cómo es que nosotros vamos a encajar ahí. Y yo creo que yo no me puedo perder esta oportunidad para estar allá. Mañana a las 8 de la mañana, Dios me lo permite, estoy saliendo a esa reunión. Qué bueno. Porque Entonces, es parte del proyecto,
1: proyectos, ¿no? proyecto del 2023 con respecto a, a Nueva Vida Cúcuta. Mira, Pastor, y hablando de otras cosas, ¿cómo, cómo te sientes con, con el nuevo presidente, con tu amigo Petro? ¿Cómo están las cosas?
0: ¿Cómo están esas relaciones con Amigo Petro? Bueno, entonces el, el, el gobierno tiene varios proyectos que tienen que ver con la globalización eh, en Colombia. Obviamente, pues, el nuevo gobierno que hay en nuestro país me hizo decir esta frase, ¿no? Colombia es un país que se decidió suicidarse. Wow. Entonces, tenemos unos primeros 100 días de protestas. Tenemos unos primeros 100 días en donde el otro país que le dijo no le pedimos que evaluara sus temas de reforma y todo este asunto, pero igual, ¿no? Con este sector de de gobierno no hay forma de que entiendan y evalúen, sino que ellos van para adelante parece una aplanadora y así muchas cosas mire, en estos días pasa que el proyecto en Colombia la, el Consejo Nacional Electoral está directamente relacionado con la registraduría los que hacen el asentamiento del ciudadano el que le entrega una partida de nacimiento, el que le entrega una cédula de ciudadanía, están juntos debe ser es un solo estamento. Y hay un proyecto que trae una reforma para el tema electoral en Colombia y en uno de sus artículos habla de que un niño de 5 años puede decidir ya cambiarse de sexo o una niña puede decidir ya hacerse operaciones para cambiar de sexo. Y ese iba en el articulado. Y esa fue una de las peleas que dimos por Padres por la Verdad, del cual hago parte. Entonces sí, un niño de 5 de años ni tiene la capacidad mental, ni la madurez eh, física para hacer esas cosas. Y entonces con la organización que... Padres por la verdad, que te cuento, se logró ganar esa pelea. Y ahí vamos dando otras peleas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Son peleas jurídicas, son peleas con argumentaciones, son peleas eh, con, con firmas. Y también he estado trabajando mucho en ese tema, ¿no? De, de sobre todo lo que tiene que ver con, el, con la parte moral, con le, ya lo, lo, otros temas de reforma y eso, pues ya eso es político. Y eso lo hacen los políticos, pero lo que tiene que ver con la infancia, lo que tiene que ver con la juventud, lo que tiene que ver con, la, con las mujeres embarazadas, lo que tiene que ver con estos temas, sí he estado muy activo en, en eso. Si usted mira mi Facebook, eh, toda la semana yo estoy colocando algún tema, estoy dando alguna opinión o, o algo. Eh, de hecho... La gente dice que por qué un ministro, por qué un pastor se mete en política, Osman? yo leo la Biblia y desde Génesis hasta Apocalipsis uno ve movimientos políticos en la iglesia, en, en la Biblia. Si usted mira, el primer movimiento político que me, me hace extraordinario a mí es el mismo Dios que saca a, a José. Lo pone en Egipto y después de que lo tiene en Egipto, trae a Israel para Egipto. Es un movimiento político, no digan que no, pero es un movimiento político. Dios es un buen político, un excelente político y sabe cómo hacer política. Un libro de Reyes, prácticamente. El libro de Reyes, profeta Jeremías. ¿O es que usted cree, hermano querido, que uno pararse en un púlpito o en la calle... Y decirle a la gente arrepiéntase y conviértase de sus pecados y de su mala manera de vivir. ¿Usted cree que eso no es una protesta? ¿Es una protesta en contra de qué? En contra del pecado, de la manera mala de vivir, de la droga, del alcoholismo, de toda cuanta inmundicia el ser humano ha adoptado. Eso es protesta de alta calidad. Juan el Bautista, <risas> qué cosa tremenda ese hombre, hermano. ¿Por qué cree que le quitaron la cabeza? Por estarle diciendo inmoral al rey. Oiga, inmoral. ¿Qué hace con, qué hace con la esposa de su hermano? Así es. Así Entonces, es. a mí que no me digan que un pastor no me puede meter en política. Pero trato de no. <risa> bueno, pastor. Y, este,
1: claro. Despídanos acá con, con una oración. ¿Verdad? Para culminar la transmisión del día de hoy. Este... Que bueno, en, en, en minutos también tenemos que estar acá en una reunión de Zoom, también del Ministerio de Nueva Vida. Y bueno, fue una bendición tenerte acá, compartir todas estas experiencias que, bueno, salen de tu boca. Yo desconocía totalmente todo este ultrafondo de y, y cómo Dios te ha llevado y que seguro de aquí nos va llevando, como dice la palabra, de, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Así que Amén. bueno... Este despídenos acá en este tiempo con, un, con unas palabras de oración como dice nuestro apóstol
0: bueno, primero que todo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Hoffman por este espacio no sé si sin formato era que yo podía hablar todo <risa>
1: de eso se trata eh, bueno, y, es y así como
0: tan libremente porque cuando uno tiene
1: sabe que, sí, que sí. muchos de los, de los invitados que hemos tenido aquí es como, eh, es como hacer terapia realmente, desahogarnos, hablar, hacer terapia, que a veces nos hace, nos hace eh, tanta falta. Y a muchos sí, de los que, los, que, los que he invitado, pues se ha sentido que venimos, eh, aparte de dar algo, porque expresamos algo, pero es como hacer terapia, porque teníamos tantas sí. cosas atragantadas y que, que tenemos que decir.
0: Claro, ¿no? Y hay gente que no sabe... Muchas cosas, no, y aquí no hablamos ni, ni un, una milésima de todas esas cosas bellas y de todas esas cosas difíciles que se pasan en el ministerio. Porque si uno se pusiera a, a entrar en minucias, la gente diría, oiga si eso es ser pastor, me quito el gorro. Porque de verdad que así es, pastorear no es fácil. La gente cree que el pastor es echarse los diezmos de la gente al bolsillo, ya equivocados están. Este, gracias Hoffman, por la invitación gracias a todos sus, eh, su audiencia que Dios les bendiga mucho espero que estas pequeñas eh, sucesos que acontecieron en mi vida y les, les, les motiven a creer que cuando Dios llama eh, Dios paga y paga bien porque Él es el que invita y que las cosas que se dijeron sean bien entendidas en el mismo espíritu en el que se hablaron, en el mismo espíritu en el que se dijeron. Oramos entonces y nos despedimos de su audiencia con un fuerte abrazo. Su esposa, por favor, me la saluda, los muchachos, a su hija, al nieto, porque entiendo que ya este ahora es el lobo feroz. Entonces, <risa> sí, porque vive con una abuelita. Entonces. Este, <risa> Eh, saludos para todos A la República de Argentina Un abrazo para todos Ojalá que pueda conectarse con mi amigo eh, Ahí en Argentina Si se le perdió el número me dice vuelve y se lo envío Y hasta de pronto lo puedo invitar al programa este hombre tiene mucho que contar Ah bueno, mándame La verdad es que le voy a enviar ese, ese, ese contacto si no, lo, si, no lo, si no lo pudo guardar o si lo perdió por allí Joel un abrazo para Joel también sí. te vamos a enviar el link para que vea este
1: claro, bueno, claro hermano, que sí.
0: estamos, verdad que estoy muy contento y débole gracias a, a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos Dios Todopoderoso que habitas en la eternidad que moras en gloria que eres especialista para las cosas informadas. tú sí que realmente no tienes formato para nada ¿sí? tú haces las cosas como a mejor y a bien te parece. Señor, para ti es lo mismo llevarlo a uno a una gran victoria. Tú eres el Dios que aún llevándonos en medio de circunstancias difíciles, en medio de problemas, en medio de faltantes, en medio de gente que nos señala, nos critica o nos rechaza, nos llevas a un final feliz. Siempre contigo los finales son felices a pesar del formato que tú le des. Gracias por Osman, gracias por su casa, gracias por Venezuela, gracias por nuestro país, por la hermandad entre las naciones. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias Padre Bueno por darme la oportunidad y el privilegio de poder hablar estas cosas para que la gente se anime a creer que tú eres un Dios que pagas bien cuando invitas. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por la vida del apóstol Montoya, gracias por la Iglesia de Nueva Vida Internacional, gracias Dios porque ellos han creído en nuestro ministerio y además de eso han confiado que el nombre del Señor Jesucristo está siendo anunciado y presentado al mundo pecador. Gracias Dios, gracias Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén.
1: Bueno, familia, gracias por escucharnos, por vernos en este eh, episodio de formato de Podcast que hemos traído para ustedes en esta edición especial que traemos con los pastores que nos acompañó. Nuestro amigo, eh, Pastor Gerardo Pineda, que estuvo acompañándonos precisamente contándonos las anécdotas familiares. Eh, ministeriales que pudo haber vivido tanto en Venezuela como en su patria eh, natal Colombia así que bueno, eh, te pido que te suscribas, puedas darle like puedas comentar este video, puedas comentar también, puedas compartirlo y también te puedes agregar a todo nuestro círculo de redes que eh, hacemos vida eh, tanto con ese formato de podcast como con otras propuestas que traemos en la comunicación nos puedes conseguir en instagram nos puedes conseguir en el facebook también acá en twitch como también en spotify así que bueno se despide tu amigo osmar álvarez gracias por todo lo, lo gracias por estar acá con nosotros y que eh, nos encontramos por supuesto si así lo permite, en un nuevo episodio acá en esta propuesta que se llama Sin Formato el Podcast. Bendiciones para todos. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo Y esto fue Sin Formato, el podcast Nos conectamos en una próxima oportunidad